0: reflexiones, experiencias. Un viaje sonoro hacia tus pensamientos. Ensayos Radiofónicos, con Andrés Pola, por Radio Real. Muy buenas noches, querida gente que escucha radio fuera de la radio. Jueves, otra noche de Júpiter, día 27 de enero del año 2022. Se nos está acabando este primer mes. Y afortunadamente ya hemos retomado desde hace un par de episodios estos ensayos radiofónicos. Mi nombre es Andrés Pola y estamos en esta gran frecuencia original e independiente, totalmente gratuita, llamada Radio Real. Y el día de hoy tengo para ustedes preparada una noche un poco diferente. El año pasado ya en alguna ocasión leímos por aquí cuentos y poemas, pero hoy quise eh, aventarme toda una velada, con el poeta francés Charles Baudelaire. El libro, seguramente ustedes los conocen, se llama Las flores del mal, publicado hacia 1857, aunque en realidad es un poco un itinerario de vida. Algunos fragmentos se publicaron antes aquí y allá y supongo que ustedes sabrán se trata del poeta francés que ha sido más traducido al mayor número de lenguas la cantidad de ediciones en lengua castellana es muchísima con decirles que la primera edición que yo tengo de las flores del mar lo publicó una editorial llamada los poetas de la banda eriza una una traducción que por supuesto no voy a compartir con ustedes esta noche pero podrán darse cuenta del de grado digamos de Difusión que ha tenido la obra de eh, Baudelaire Y encontrarán ustedes, espero yo, un poeta bastante familiar Un hombre que le habló a su semejante Hablando de hechos cotidianos, anodinos como Un gato, un reloj, el vino, el sol, un viaje Pero también un poeta que supo abordar los temas más profundos que interesan a toda la creación, el bien y el mal, el amor, la muerte. Un poeta donde la naturaleza está casi ausente, siendo él un parisino, hombre de ciudad como ustedes que me escuchan, imagino, o como yo que transmito en vivo y en directo desde la gran ciudad de México. De modo que espero que encontremos en esta poesía, en esta noche, un espacio para ir terminando este día de jueves, tranquilos, con la sensibilidad acentuada, y espero pasen ustedes conmigo una velada muy muy agradable, acompañados de música francesa, Satie, Debussy, que no son estrictamente coetáneos de Baudelaire, pero nos servirán para ambientarnos y sin más sean todas ustedes bienvenidas, sean todos bienvenidos, comenzamos. Comenzamos con esta lectura, una dedicatoria del poeta que se llama Al lector. La estulticia, el error, la codicia, el pecado, minan nuestros espíritus trabajan nuestros cuerpos y, como los mendigos viven de sus lacerías, nosotros nos nutrimos de los remordimientos. Nuestras culpas son tercas, la contrición cobarde. Nos hacemos pagar cuanto hemos confesado y volvemos alegres al camino fangoso, creyendo que con lágrimas lavamos los pecados. En la almohada del mal es Satán prepotente quien hace adormecer nuestro encantado espíritu y ese metal precioso de nuestra voluntad él lo hace evaporar con astucia de químico. El diablo es quien maneja los hilos que nos mueven atractivo encontramos en lo más repugnante cada día avanzamos un paso más hacia el infierno, sin horror, a través de tinieblas infames. Y como el libertino pobre que besa y muerde el seno magullado de la vieja ramera, robamos, al pasar, un placer clandestino que exprimimos con furia como naranja seca. Denso y hormigueante, como un millón de ermintos, salta en nuestro cerebro un pueblo de demonios, y, cuando respiramos, la muerte a los pulmones desciende como río de quejas y sollozos. Si el estupro, el veneno, el incendio, el puñal, ¿No han bordado hasta ahora sus dibujos siniestros en este cañamazo que llamamos destino? Es porque, ¡ay! nuestras almas, a ello no se atrevieron. Mas entre los chacales, las panteras, los linces, los monos y las serpientes, los monstruos aulladores, Gruñientes y rampantes De esa fauna del vicio Uno solo aparece todavía más feo Más malo, más inmundo Sin gesticulaciones ni desgarrados gritos Va haciendo de la tierra un inmenso despojo Y que se trague el mundo de un bostezo infinito Es el tedio es el ojo que, involuntario, llora mientras fuma su pipa, soñando en el cadalzo. Tú conoces, lector, ese terrible monstruo, hipócrita lector, tú que eres mi hermano. Un poema sobre paisajes mundanos, criaturas que nos rodean todos los días. Esto se llama El Gato. Ven, bello gato, a mi amoroso pecho. Retén las uñas de tu pata, y deja que me hunda en tus ojos hermosos, mezcla de ágata y metal, mientras mis dedos peinan suavemente tu cabeza y tu lumo elástico, mientras mi mano de placer se embriaga al palpar tu cuerpo eléctrico. A mi señora creo ver su mirada como la tuya, amable bestia, profunda y fría hiere cual dardo, y, de los pies a la cabeza, un sutil aire, un peligroso aroma, bogan en torno a su tostado cuerpo. Mi juventud fue solo tenebrosa tormenta Por rutilantes soles cruzada acá y allá Relámpagos y lluvias la hicieron tan violenta Que en mi jardín hay pocos frutos dorados ya De las ideas hoy al otoño he llegado Y rastrillos y pala ahora debo emplear Para igualar de nuevo el terreno inundado donde el agua, agujeros, cual tumbas fue a cavar. ¿Quién sabe si las flores nuevas, que en sueño anhelo, Hallarán como playas, en el regado suelo, El místico alimento que les diera vigor? Dolor, dolor, el tiempo, ay, devora la vida, Y el oscuro enemigo que roe nuestro interior, con nuestra propia sangre crece y se consolida. Si sí, esta noche de invierno me acompañan degustando una copita de vino, querida gente que escucha radio fuera de la radio, un poema de Baudelaire sobre esta bebida del dios Baco, llamado El alma del vino. Cantó una noche el alma del vino en las botellas. Hombre, elevo hacia ti, caro desesperado, Desde mi vitrea cárcel y mis lacres bermejos, Un cántico fraterno y colmado de luz. Sé cómo es necesario, en la ardiente colina, Penar y sudar bajo un sol abrasador, para engendrar mi vida y para darme el alma, mas no seré contigo ingrato o criminal. Disfruto de un placer inmenso cuando caigo en la boca del hombre al que agote el trabajo, y su cálido pecho es dulce sepultura que me complace más que mis frescas bodegas. ¿Escuchas resonar los cantos del domingo Y gorgojear la esperanza de mi jadeante seno? De codos en la mesa y con desnudos brazos Cantarás mis loores y feliz te hallarás Encenderé los ojos de tu mujer dichosa Devolveré a tu hijo su fuerza y sus colores Siendo para ese frágil atleta de la vida el aceite que pule del luchador los músculos. Y he de caer en ti, vegetal ambrosía, raro grano que arroja el sembrador eterno, porque de nuestro amor nazca la poesía que hacia Dios se alzará como una rara flor. Un poema sobre esos encuentros fugaces con el sexo opuesto que nos cautivan, que nos dejan pensando lo que pudo haber sido. Esto se llama A la que pasa. La avenida estridente en torno de mí aullaba. Alta, esbelta, de luto, en pena majestuosa, pasó aquella muchacha. Con su mano fastuosa, casi apartó las puntas del velo que llevaba. Ágil y enoblecida por sus piernas de diosa, me hizo beber crispado en un gesto demente, en sus ojos el cielo y el huracán latente, el dulzor que fascina y el placer que destroza. Relámpago en tinieblas, fugitiva belleza, por tu brusca mirada me siento renacido. ¿Volveré acaso a verte? ¿Serás eterno olvido? Jamás, lejos, mañana, pregunto con tristeza. Nunca estaremos juntos. Ignoro a dónde irías. Sé que te hubiera amado. Tú también lo sabías. poema inspirado en un vocablo en inglés, Spleen, que es una suerte de mal humor, también conocido simplemente como el septuagésimo séptimo, aquí en Real. Yo soy como ese rey de aquel país lluvioso, rico pero impotente, joven aunque achacoso, que, despreciando halagos de sus cien concejales, con sus perros se aburre y demás animales. Nada puede alegrarle, ni cazar, ni su halcón, ni su pueblo muriéndose enfrente del balcón. La grotesca balada del bufón favorito no distrae la frente de este enfermo maldito. En cripta se convierte su lecho blasonado y las damas, que a cada príncipe hallan de agrado, no saben ya encontrar qué vestido indiscreto logrará una sonrisa del joven esqueleto. El sabio que le acuña el oro no ha podido extirpar de su ser el humor corrompido. Y en los baños de sangre que hacían los romanos, que a menudo recuerdan los viejos soberanos, reavivar tal cadáver él tampoco ha sabido, pues tiene en vez de sangre verde agua del olvido. poema sobre el, la, el fin de una relación el fin más irremediable que podría tener una relación por si acaso su amor anda de luto esto se llama la muerte de los amantes Poseeremos lechos colmados de aromas y, como sepulcros, divanes hondísimos e insólitas flores sobre las consolas que estallaron, nuestras, en cielos más cálidos. Avivando al límite postreros ardores, serán dos antorchas ambos corazones, que, Indistintas luces Se reflejarán en nuestras dos almas Un día gemelas Y en fin Una tarde rosa y azul místico Intercambiaremos un solo relámpago Igual a un sollozo grávido de adioses Y más tarde Un ángel entre abriendo puertas vendrá a reanimar fiel y jubiloso los turbios espejos y las muertas llamas Uno de esos poemas que fueron condenados y le valieron a el juicio de sus coetáneos por andar corrompiendo las buenas costumbres por lujurioso. Esto, aquí en real, se llama la metamorfosis del vampiro. La mujer, entre tanto, de su boca de fresa retorciéndose como una sierpe entre brasas y amasando su seno sobre el duro corsé, decía estas palabras impregnadas de almizcle. Son húmedos mis labios y la ciencia conozco de perder en el fondo de un lecho la conciencia. Seco todas las lágrimas en mis senos triunfales y hago reír a los viejos con infantiles risas. Para quien me contempla desvelada y desnuda, reemplazo al sol, la luna, al cielo y las estrellas. Yo soy mi caro sabio, tan docta en los deleites cuando sofoco a un hombre en mis brazos temidos o cuando a los mordiscos abandono mi busto, tímida y libertina y frágil y robusta, que en esos cobertores que de emoción se rinden, impotentes los ángeles se perdieran por mí. Cuando hubo succionado de mis huesos la médula, y muy lánguidamente me volvía hacia ella a fin de devolverle un beso, Solo vi rebosante de pus un odre pegajoso. Yo cerré los dos ojos con helado terror, y cuando quise abrirlos a aquella claridad, a mi lado, en lugar del fuerte maniquí que parecía haber hecho provisión de mi sangre, en confusión chocaban pedazos de esqueleto, de los cuales se alzaban chirridos de veleta o de cártel, al cabo de un vástago de hierro que balancea el viento en las noches de invierno. y siguiendo con las mujeres que tanta poesía han inspirado, mujeres condenadas a quien real. Como bestias inmóviles tumbadas en la arena, Vuelven sus ojos hacia el marino horizonte Y sus pies que se buscan y sus manos unidas Tienen desmayos dulces y temblores amargos. Las unas, corazones que aman las confidencias En el fondo del bosque donde el arroyo canta, Deletrean el amor de su pubertad tímida y marcan en el tronco a los árboles tiernos. Las otras, como hermanas, andan graves y lentas, a través de las penas llenas de apariciones, donde vio San Antonio surgir como la leva aquellas tentaciones con los senos desnudos. Y las hay, que a la luz de goteantes resinas, en el hueco ya mudo de los antros paganos, te llaman en auxilio de su aulladora fiebre. ¡Oh, Baco, que adormeces todas las inquietudes! Y otras, cuyas gargantas lucen escapularios, que, un látigo ocultando bajo sus largas ropas mezclan en las sombrías y solitarias noches la espuma del placer al llanto del suplicio oh vírgenes, oh monstruos, oh demonios, oh mártires de toda realidad desdeñosos espíritus ansiosas de infinito Devotas, satiresas, ya crispadas de gritos, ya deshechas en llanto. Vosotras, a quien mi alma persiguió en tal infierno, hermanas mías, os amo y os tengo compasión por vuestras penas sordas, vuestra insaciable sed y las urnas de amor que vuestro pecho encierra. En las manos de Sviatoslav Richter, de Biusy, su claro de luna, que acaso indique cuando las cosas van llegando a su fin. ¿O acaso su comienzo? Porque la prohibición de sus condenas, de sus poemas malditos, significó para Bureler un amanecer. Significó la llegada de múltiples lectores que hasta hoy en día se siguen multiplicando. Y así, ya con conocimiento del destino que esperaba su libro, escribió hacia el final este epígrafe para un libro condenado. lector apacible y bucólico, ingenuo y sobrio hombre de bien, tira este libro saturniano, melancólico y orgiástico. Si no cursaste tu retórica con Satán, el decano astuto, tíralo, nada entenderás o me juzgarás histérico. Mas si de hechizos a salvo tu mirar tiente el abismo, léeme y sabrás amarme, alma curiosa que padeces y en pos vas de tu paraíso, compadéceme o te maldigo. así llegamos al final de este ensayo radiofónico queridos amigos este espacio para la imaginación la sensibilidad el arte la belleza un momento para olvidarnos de todo ese ruido que está allá afuera y terminar esta noche jupiteriana acordándonos de la parte más profunda de nuestro ser yo soy Andrés Pola y ha sido para mí un verdadero placer estar con ustedes en esta noche. Les agradezco mucho su compañía, los dejo con la gran programación de Radio Real y los espero la próxima semana aquí para otra emisión de Ensayos Radiofónicos. Y entre tanto, les deseo una muy, muy buena noche. Muchas gracias. reflexiones, experiencias. Un viaje sonoro hacia tus pensamientos. Ensayos Radiofónicos, con Andrés Pola, por Radio Real.